0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Arquear o no arquear, esa es la cuestión. Seguro que alguna vez has escuchado eso de que nunca deberías arquear mientras entrenas. Podría mucho cuidado con las regletas en la multipresa porque puedes lesionarte fácilmente. Si no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo que le eches un vistazo al episodio 18 sobre tipos de agarre. Pero de cualquier modo, el arqueo o la regleta es un tipo de agarre en el que la articulación P, y P la segunda que encuentras desde la punta de tu dedo hacia adentro, forma un ángulo de 90 grados o menor. El arqueo está relacionado con agarres positivos pequeños o regletas, como las llamamos normalmente, pero realmente se puede usar en casi todos los agarres que te imagines. De hecho, es una de las técnicas de agarre más usadas entre principiantes y escaladores intermedios. ¿Conoces a alguien que está empezando y se sienta cómodo en romo? ¿Te has planteado cómo te sientes tú en romo frente a otros agarres en los que puedes arquear? Arquear o regletear es súper popular entre principiantes porque requiere mucha menos habilidad para agarrar que con la mano abierta. Mientras que arqueando puedas ejercer fuerza hacia abajo, hacia afuera y un poco hacia los lados, usando el mismo agarre con la mano abierta, solo podrás ejercer fuerza hacia abajo y con un poco de tensión hacia afuera lo sentirás inseguro. Mientras que para agarrar romos de forma eficaz necesita una buena técnica y colocación corporal, para regletear de forma más efectiva solo necesita apretar más fuerte. Es por eso que las regletas pueden parecer mejores agarres que otros más grandes para los que requiere una mejor técnica otra posible causa del abuso del arqueo es la ansiedad. El miedo provoca un estilo de escalada lento y estático, que resulta en bloqueos largos y lentos. Para mantener estos bloqueos por debajo del hombro necesitas tirar hacia afuera con la mano que bloquea, y por eso se favorece el arqueo, ya que con la mano abierta no serías capaz de mantener ese bloqueo profundo durante un movimiento lento de estas características. Hay muchas ocasiones donde escalar de forma muy lenta, segura y estática sea una buena idea, sin embargo, si es tu patrón habitual, si es la única forma de escalar que conoces, incluso cuando estás haciendo bloques de forma súper segura o escalas en una zona bien protegida, entonces incrementas muchísimo el riesgo de sufrir una lesión de polea en algún momento. Si este es tu caso, si te da miedo a volar y por eso no consigues escalar de una forma dinámica y fluida, entonces tengo algo para ti. Se llama el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo un artículo en el que te decrano en qué consiste el miedo a volar y te numero 14 herramientas distintas, 14 formas que puedes probar para gestionar tu ansiedad y poder escalar más tranquilo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Nos vemos dentro. Sin embargo, el abuso del arqueo conlleva un riesgo importante, ya que es el agarre más agresivo, el que más exige a tus tendones y poleas, y su uso indiscriminado te pone en riesgo de sufrir lesiones en las dichosas poleas de tus dedos. Dicho todo esto... Para agarres pequeños, el arqueo puede ser la única opción que tengas para poder agarrarte y resolver la secuencia. Entonces, si es un agarre necesario en la escalada pero con un potencial lesivo claro, ¿deberías usarlo y entrenarlo? Siendo el agarre con más riesgo de todo, cuanto más lo entrenes, más aumentará el riesgo de sufrir una lesión de polea o de inflamación en tu nudillo. Pero está claro también que el mejor escalador es el que igual de fuerte en los diferentes tipos de agarre, incluido el arqueo, lo realmente difícil es equilibrar tu progresión en fuerza de un determinado tipo de agarre con evitar y prevenir cualquier tipo de lesión. Entonces, frente a esa corriente que dice que no se debe arquear nunca en el rocódromo, ¿qué opina? La lógica y el principio de especificidad nos dicen que si no entrenas la regleta, no progresarás o perderás fuerza en ese tipo de agarre. ¿Qué pasaría si no entrenaras nunca en arqueo y luego en tu proyecto tuvieras que usar una regleta muy pequeña y lesiva? lo más probable es que no tuvieras fuerza para usarla, y con un poco de mala suerte podrías lesionarte. Sí que es cierto que hay escaladores avanzados que siguen este dogma y aún así progresan, pero esto tiene dos causas. La primera es que evitan el arqueo cerrado, es decir, evitan usar el pulgar encima del índice, pero no evitan el semiarqueo y de hecho, la mayoría de agarres en pinza que se utilizan en las salas de boulder modernas, en planchas desplomadas, se utilizan en realidad como una regleta, en la que se cierra pinzando por debajo en vez de por arriba. La segunda razón es que muchos de estos escaladores luego utilizan el arqueo de la escalada en roca, en sus proyectos, y aunque mentalmente esto no cuente como entrenamiento, para la articulación sí que lo es. Entonces, de nuevo, ¿debería arquear en el roco o solo en la roca? ¿O en ningún lado? Yo desde luego evitaría el arqueo en el campus board, ya que está demostrado que tarde o temprano te va a llevar a una lesión en los dedos. Sin embargo, tanto en la escalada en bloque, como en la multipresa, como en la roca estoy convencido de que es una técnica a entrenar si luego quieres poder usarlo, cuando realmente importa. Lo más seguro entonces sería entrenar tus ejercicios de fuerza máxima con agarres tipo mano abierta y entrenar las regletas fundamentalmente en bloques desplomados. De Dicho esto, entrenar el arqueo solo sería relativamente seguro si tu técnica es buena. Si cada 2x3 pierdes los pies o tienes un estilo muy violento, hacer boulder así será tan lesivo como el campo. Aún así, la mayoría de los escaladores, y me incluyo aquí, utilizamos el arqueo demasiado, y nos beneficiaríamos un montón, tanto en rendimiento como en prevención de lesiones, de desarrollar nuestro agarre con mano abierta hasta conseguir un equilibrio sano entre ambos. En mi caso, empecé a escalar en roca y fui avanzando muy poco a poco, muy lentamente, arqueando como mi principal recurso sin mayor problema hasta hace un par de años. Pero cuando empecé a entrenar en serio y a apretar más en la roca, me di cuenta rápidamente de que este estilo me estaba haciendo daño en los dedos. De hecho, me puso de manifiesto algo de lo que no era consciente, y era que arqueaba en prácticamente todos los agarres, hasta romos o planos, a los que buscaba alguna rugosidad para sentirme cómodo. He tenido la suerte de no tener ninguna lesión importante en los dedos, pero bueno, hice los deberes. Al empezar a notar estos dolorcillos, también empecé a conscientemente entrenar mi agarre con la mano abierta. Y puedo decirte que aunque no tenga ahora mismo la misma fuerza con ambos tipos de grips, sí que andan más equilibradas, y escalando de forma natural utilizo la mano abierta en una gran variedad de ocasiones en las que antes no lo hubiera hecho. Ser capaz de sentirte cómodo y relajado con un agarre de mano abierta es una habilidad clave para todos los escaladores. Si no desarrollas esta habilidad, te pasará como a mí antes, y tu mente no verá la posibilidad de usarlo, empleando mucha más fuerza en encontrar y forzar un agarre tipo regleta donde no es necesario. Para invertir esta tendencia, podrías probar este ejercicio de forma consistente. En tu calentamiento, en vías fáciles, escala utilizando la siguiente regla: 1. No usar el dedo meñique o el gordo para nada. 2. Prohibido arquear lo más mínimo. 3. Prohibido envolver la presa con tu mano. Solo agarrar con la primera falange. John Kettle llama este ejercicio el perezoso. Si has visto una imagen de un perezoso, verás que tiene en sus patas tres garras enormes con las que se agarran eficazmente a las ramas de los árboles. Pues se trata de escalar con tres dedos como si se trataran de estas garras sin cerrar la mano, sin arquear ni usar los pulgares o meñiques. Aunque esta no sea por supuesto la mejor ni la forma más eficiente de escalar, te estará dando un estímulo importante para usar agarres de mano abierta de forma eficiente y con el tiempo acabarás incorporando este agarre cuando sea más eficiente en tu escalada normal. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a escalar como un perezoso? Dave McLeod, un referente en la escalada y el entrenamiento, nos cuenta que él también sufría adicción a la regleta. Durante cinco años, su escalada no vio ningún progreso, ya que tuvo una media de tres lesiones serias de polea al año, incluyendo varias operaciones. Después de eso, desarrolló su técnica de agarre con mano abierta y no ha vuelto a tener problemas, de hecho, escala al más alto nivel. Ahora es uno de los entrenadores que más insiste, y con razón, en incorporar toda la variedad de agarres posibles lo más pronto posible en tu carrera como escalador. ¡Hazle caso! ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?